0: Café Americano, com Pedro Bicudo. Viva Pedro, espero que tenhas tido uma boa Páscoa. Hoje começamos o nosso Café pelo Canadá, onde a portuguesa Ana Bailão vai concorrer à presidência de Toronto. Tem hipóteses Ana Bailão, não é?
1: Bom, há aqui questões básicas que têm que ser analisadas independentemente do candidato. As vitórias nas eleições americanas e canadianas decidem-se em função de financiamento de campanha. Não se trata de um partido a promover uma pessoa. Aqui sim. trata-se sim de uma eleição primária, e nessa eleição primária, quem consegue mais fundos, no fundo, posiciona-se quase que numa corrida de cavalos em que são os primeiros a partir. Portanto, financiamento é a primeira questão. Segunda questão: máquina eleitoral. É, é fundamental que cada um dos candidatos, cá está outra vez, porque não, não tenha o partido diretamente a apoiar, tenha uma máquina que possibilite. Toda a orgânica de promoção de contatos com as comunidades, de contatos inclusivamente com o eleitorado, da orgânica do porta-a-porta, enfim, são dinâmicas muito diretas entre eleito e eleitor. À partida, a Ana tem essa capacidade. E porquê é que eu digo isso? Porque ela já foi eleita várias vezes... Ela já foi uma das conselheiras municipais de Toronto. É importante não esquecer que é a maior cidade do Canadá, a maior concentração luso-canadiana e, portanto, ela tem, de facto, grandes hipóteses. Será que isso é suficiente? Será que isso será a alavanca para a vitória? Eu, sinceramente, não tenho uma visão de que seja possível eleger ninguém, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, não é possível eleger um candidato só com o voto étnico. O voto étnico pode fazer a diferença. Mas é de fato a nível do chamado mainstream, é a nível do grande eleitorado, que se ganha ou se perdem eleições.
0: Ela já vai dizer que quer deixar a marca portuguesa na, na Câmara. É, bom, e assim o tem feito ao longo dos, dos seus anos de trabalho. Pedro Correto, João. Se... João é?
1: é corretíssimo. Ela deixou uma marca, ela desde. Ela teve 12 anos como Conselheira Municipal. Ela foi vice-mayor. Portanto, ela tem de fato já. Uma uma marca, claramente, a nível, sobretudo, da habitação, da habitação social, a nível de transportes públicos e, inclusivamente, a nível de ser uma voz de referência. Quando havia quatro vice-mayors, ou quatro vice-presidentes, Ana era a única mulher e, portanto, ela tem já, de fato, uma projeção grande. Essa projeção será suficiente, a máquina eleitoral é suficiente, o financiamento será suficiente. São questões que nós vamos ver até junho, porque em junho é que, de fato, acontece a eleição.
0: Ana Bailão, ela é de Vila Franca de Xira, está já desde os 15 anos no Canadá. Pedro, as nossas comunidades, e particularmente os Estados Unidos e do Canadá, começam a ser fornecedores de jogadores para as seleções nacionais, agora para a seleção de futebol de sub-23. Algo que se calhar pouco visto, estavam mais, habitu- mais habituados ao basquet, mas agora é no futebol também.
1: É no futebol e é interessantíssimo verificar que em 22 jogadoras selecionadas por José Paisana, nós temos 7 que vêm exatamente das comunidades, e das comunidades do mundo inteiro. Vem do Canadá, vem dos Estados Unidos, vem da Inglaterra, vem da França, da Alemanha, do Brasil. E, portanto, estas sete, há quatro que jogam nos Estados Unidos e no Canadá. Exatamente é, é, o significado Do futebol a crescer Sobretudo o futebol feminino Não é esquecer que os Estados Unidos são campeões do mundo em futebol feminino O futebol feminino tem de fato Uma força extraordinária Na América do Norte E eu creio que continuará a crescer Também a nível do sector masculino Nós já vimos no último Mundial Tanto o Canadá como os Estados Unidos Já com prestações de grande relevo E com jogadores de enorme talento E alguns deles nas seleções nacionais dos Estados Unidos e do Canadá Também de origem portuguesa O que é que nós temos aqui? aqui. Nós temos jogadoras que estão, enfim, no seu máximo potencial de início de carreira, sub-23 são jogadoras já, enfim, seniors, mas que estão no início de carreira. E nós temos, por exemplo, no caso da Universidade da Carolina, temos Hailey Pereira, ela é natural de Montquesco, Nova York, Temos inclusivamente uma outra jogadora que joga na Universidade da British Columbia, a Sofia Ferreira, era luso-canadiana de Vancouver. Temos, inclusivamente, uma outra luso-canadiana, Kelsey Araújo. Ela joga em França, no Le Havre, ela é do Ontário, New Newmarket, e temos ainda uma luso-inglesa que joga na Rice University, uma universidade muito conceituada, chamada Anna Albuquerque. Estas quatro são, de fato, já jogadoras de referência nas respectivas universidades. Mas temos ainda mais. Temos, no caso do Marseille, Nelly Rodrigues, ela é luso-francesa, No caso do Nantes, temos a Clara Moreira, que também é luso-francesa. E no Parma, temos uma luso-brasileira, que é Giovanna Maia. Sete jogadoras com enorme talento, sete jogadoras que de fato dão um contributo extraordinário à seleção nacional e eu creio que essa presença das comunidades na atividade esportiva ao mais alto nível de competição será cada vez mais uma constante a provar exatamente o talento e que este talento está espalhado pelo mundo inteiro, mas que continua a ser um talento português.
0: Esta seleção está a ter alguns resultados interessantes. Enfim, perdeu no último jogo 3-2 com a Suécia, mas a Suécia é também uma potência do futebol feminino, a gente sabe, sabe disso. Este é o Café Americano com o Pedro Bicudo. Pedro, esta semana temos estudantes do Porto de visita a Massachusetts.
1: Que, que intercâmbio é este? Oh, João, é um intercâmbio interessantíssimo. Foram 50 estudantes, reparem, 50 estudantes do, do ensino secundário. Uh, eles estão ligados a um, a um grupo de escolas do chamado Grupo Ribadouro, são três escolas diferentes na área do Porto. E eles passaram cinco dias na, na área de Massachusetts, uh, inclusive alguns deles uh, na Durfee. High School, que é o liceu central de Fall River, e uh, acompanhar os alunos, é o que se chama, uh, portanto, eram alunos sombra de estudantes da Durfee. O que é que isso possibilita? Possibilita não só um conhecimento de quem visita dos Estados Unidos, mas possibilita também um conhecimento de quem vive nos Estados Unidos da realidade portuguesa. Porque de facto não há melhor diplomacia do que a diplomacia de pessoa a pessoa. E estes estudantes de facto fazem toda a diferença a nível destes intercâmbios. Por Por exemplo, os os alunos que vieram do Porto estavam entusiasmadíssimos com a participação numa festa de formatura, que é uma tradição americana, o chamado prom party ou prom ball. E, portanto, este baile de finalistas, este baile de formatura, é uma referência a nível dos estudantes do, do ensino liceal. E, portanto, nós estamos aqui a presenciar uma, eu diria que é um intercâmbio que tem, de fato, uh, essa é uma semente, mas é uma semente de aproximação, uma semente que eu considero do melhor que se pode fazer a nível de aproximar Portugal das comunidades
0: Bom, eu propunha que terminássemos com a nossa habitual sugestão, Pedro, hoje trazes aqui a uh, sugestão
1: de um livro Correto, João, chama-se Ilha América de Pedro Maia É um livro interessantíssimo é uh, baseado numa história verdadeira de um jovem, 16 anos ele viajou atravessou o Atlântico escondido no trem de aterragem de um avião e portanto isso nos anos 60 é uh, uh... Foi uma aventura extraordinária porque a maior parte das pessoas que faz esse tipo de de, de, de atropelo morre, é muito frio, o ar é muito rarefeito, são viagens muito longas, mas ele conseguiu sobreviver e conseguiu de fato ficar nos Estados Unidos e ao fazê-lo... Criou uma história que muitos outros jovens Enfim, não que tentassem segui-lo do ponto de vista da aventura Mas criou, inclusive, o um entusiasmo para que outros jovens dos Açores Seguissem também em relação aos Estados Unidos A história é verídica e o autor, o Pedro Maia Ondou vários anos à procura de Daniel Melo É o jovem que fez essa uhum. aventura Nunca o conseguiu localizar Nós pensamos que ele é vivo ainda e pensamos que ele deve ter à volta de 60 e poucos anos, 65, 66 anos. A última última vez que foi visto estava na Flórida, ele foi para vivia em Massachusetts, depois para Rhode Island e depois foi para a Flórida. E depois perdeu-se-lhe o rastro. Mas é uma história verdadeira, é uma história incrível e é uma história que tem tudo para ser um bom filme de Hollywood.
0: E sabe-se o que é que ele fez com a sua carreira Nos Estados Unidos ou não?
1: Muito pouco uh, digamos. A, a carreira dele depois é uma carreira Que se perde no rasto da imigração uh, Ele trabalhou em construção Trabalhou em pequenos serviços uh, Inclusive teve um casamento uh, Mas tentando reconstruir Toda essa aventura e o que vem a seguir Foi o trabalho extraordinário Do Pedro Maia Pedro Maia que está de visita A New Bedford e Fall River Ele uh, está não só a visitar liceus Como bibliotecas, a própria Casa da Saudade Vai visitar em New Bedford e, portanto, há aqui um intercâmbio também do ponto de vista cultural entre escritor e leitores. Uh, o que é que sabemos mais de Daniel Melo? Uh, infelizmente, eu creio que o Daniel Melo vai ouvir um dia desses que é um livro sobre a aventura dele e talvez que, olha, algum realizador de cinema quererá levar esta aventura até ao grande ecrã.
0: Muito bem, fica feita a sugestão, Pedro Bicudo, e se tiver, entretanto, sugestões ou informações, se quiser falar connosco, pode escrever-nos para caféamericano.rtp.pt, pode também ligar-nos para o WhatsApp 351-911-101026, 351 911 26. voltamos na próxima semana com um novo episódio.
1: Haja saúde, até à próxima.
0: Café Americano, com Pedro Bicudo.